0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Selbstbewusstsein-Podcast, dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, also kurz Selbstbewusstsein. Und heute habe ich einen fantastischen Gast im Podcast, den Philipp Laskowski. Er ist Mentaltrainer, Mindset Coach. Und mit dem unterhalte ich mich heute über das Thema Werte und auch darüber, warum Sein wichtiger ist als Tun oder Haben. Es war ein richtig spannendes Gespräch. Ich freue mich schon auf eure Rückmeldung. Viel Spaß dabei. Hier hinten auch. Alles gut. Du hörst mich noch? Ich höre dich noch, ja. Einwandfrei. Alle Aufzeichnungen sind da. Sehr gut. Philipp, also erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und danke, dass du hier im Podcast bist. Ja, sehr gerne, Tobi. Ich freue mich, hier zu sein und danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Philipp, sag nochmal für diejenigen, die dich nicht kennen sollten, wer bist du? Philipp in 60 ja. Sekunden.
1: in 60 Sekunden. Genau, ich bin Philipp, ich bin 32 Jahre alt und komme aus Köln. Und wer ich bin, definiere ich über meine eigenen Werte. Da gibt es ein paar, das würde wahrscheinlich jetzt den 60-Sekunden-Rahmen sprengen, aber ich nenne mal ein paar davon, das sind zum Beispiel Ehrlichkeit, Authentizität und Einfühlungsvermögen, um mal ein paar davon zu nennen und ich helfe Männern, vorrangig Unternehmern und Verkäufern dabei, innere Stärke, Freiheit und
0: Erfüllung zu erlangen. Wie, wie kommst du dazu, ähm, ich versuche jetzt mal ein bisschen von hinten rum, das Pferd aufzurollen, wie kommst du dazu, dass du dich über deine Werte definierst? Ich meine, normalerweise, äh, die Leute, die, die ich frage, wie wer bist du, dann kommt meistens erst Name, Alter, Job. Mhm. Ja,
1: das gibt es natürlich eine Background-Story dazu. Hat auch sehr viel damit zu tun, warum ich jetzt mittlerweile das anbiete, was ich anbiete. Letztlich geht es darum, dass ich für mich eine Trennung geschaffen habe zwischen dem, was ich bin und auch mal sozusagen Klarheit darüber zu schaffen, wie beantworte ich eigentlich diese Frage, wer bist du? Ja, weil klar, Name gehört dazu zur Identität, Alter gehört dazu, aber das sind so Dinge, die sind uns irgendwie gegeben, da können wir auch nicht viel dran ändern. <lacht> und ich finde Werte eben eine schöne Art und Weise, für sich klar zu sagen, wie so eine Art innerer Kompass das möchte ich leben und ausdrücken und das möchte ich auch nicht leben und ausdrücken. Ja, Das heißt, über unsere Werte können wir relativ klar beschreiben, nach welchen Prinzipien, nach welchen Werten oder nach welchen Tugenden wir selber leben und was wir auch nicht leben wollen, beziehungsweise was wir auch vielleicht in unserem Leben nicht tolerieren wollen. Mhm. Das heißt, es geht auch darum, da einfach eine klare Abgrenzung zu schaffen und sich so mit im Prinzip zu positionieren. Ja, Positionierung kennt man ja üblicherweise aus dem, aus dem professionellen Kontext, dass man sich als Unternehmer oder Unternehmen Unternehmer positioniert. Und ich bin der Meinung, man kann sich auch genauso als Person positionieren und sagen, das ist mir wichtig, der bin ich, so bin ich. Und das dann konsequent leben. Also das könnte zum Beispiel auch einer der Werte sein, dass man sagt, das, was ich eben leben möchte, lebe ich auch konsequent. Ne? Entschlossenheit ist zum Beispiel einer meiner Werte. Und ich beobachte sehr viel und ich war selber eben auch lange ein Mensch, der sich sehr stark darüber definiert hat, was nach außen hin extern sichtbar ist. Ja, sei es nun Erfolge im Beruf, sei es eine Partnerin, sei es der eigene Körper. Und das sind Dinge, die sind natürlich für viele erstrebenswert. Aber ich habe für mich festgestellt, es ist gefährlich, sich darüber zu definieren. Weil man das letztendlich das Sein, also das, wer man ist, ans Ende der Kette stellt. Ja, wenn du dir das wie eine Kette vorstellst, dann kommt für viele am Anfang haben, was habe ich? Also beispielsweise Wertgegenstände, Auto, Ergebnisse, Erfolge. Daraus folgt das Tun und am Ende erst kommt das Sein. Also viele sagen zum Beispiel, um ein erfolgreicher Unternehmer zu sein, muss ich XYZ tun oder XYZ haben. Und damit gibt es immer eine kausale Kette sozusagen, ja. von was man haben und tun anfängt und im Sein mündet und natürlich steht das Sein, wer du bist, dann auf sehr, sehr wackeligen Füßen,
0: ja,
1: ja, ich gerade dann, so einen, wenn du so einen, noch nicht weißt, wie du dein Ergebnis erreichst.
0: Ich habe so einen Schlagspruch auf meiner, meiner Webseite ganz oben, äh, wer mehr erreichen will, muss auch mehr sein. Das ist genau mein, mein Claim für, für Unternehmer, dass anstatt sich zu fokussieren auf deinen monetären Erfolg oder auf dein unternehmerisches Sein, sich auf sein, auf dein Sein zu konzentrieren, weil ich glaube, das muss die Basis sein, auch für einen Erfolg in anderer Hinsicht. Was glaubst du oder wie hast du das erlebt, dass, wenn du dich zu sehr fokussiert oder definierst über dein Haben oder über das, was du tust, was sind so die, die Side-Effects, also was, glaubst du, passiert langfristig, wenn man seine Identität definiert über das, was ich halt tue oder das, was ich besitze?
1: Mhm. Ja, eine Reihe von Dingen, würde ich sagen. Also zum einen, wie gesagt, ist es oftmals sehr instabil, mhm. weil es eben geknüpft ist an ein bestimmtes Ergebnis. Und häufig ist es so, wenn wir uns Ziele setzen, gerade beispielsweise in beruflicher Hinsicht, dann haben wir diese Ziele logischerweise noch nicht erreicht. Deswegen sind sie aktuell noch Ziele. Und es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass wir dieses Ziel erreichen, weil wir müssen erstmal die, die Bedingungen in Erfahrung bringen, die es benötigt, um das Ziel zu erreichen und sie dann auch noch umsetzen. Das heißt, zum einen ist das Selbstbild damit immer so ein bisschen im Wanken. Zweitens bauen wir starke Abhängigkeiten auf. Ja, also wenn die Identität wirklich knüpft ist an das, was extern sichtbar ist, dann bricht unsere Identität in dem Moment zusammen, wo das extern sichtbare wieder weg ist. Also mal angenommen, du erreichst deinen finanziellen Durchbruch, den du dir wünschst und aus irgendwelchen Gründen fällst du wieder runter, dann ist, wenn deine Identität an dieses extern sichtbare Ergebnis geknüpft ist, natürlich auch deine Identität stark beeinträchtigt. Und mir geht es vor allem noch um was anderes. Ich finde grundsätzlich super, wenn Menschen sich Ziele setzen. Ja, und da fängt es oftmals schon an, dass viele Menschen keine Klarheit für sich haben darüber, was ihre Ziele sind. Hm. Und dass man aber Zielerreichung letztendlich als einen Kreislauf betrachtet von Tun und Haben. Also sozusagen die Dinge, die ich tue, führen zu bestimmten Ergebnissen. Das, was ich habe, sozusagen. Und ich kann dann am Ergebnis ablesen, ob mir das gefällt oder nicht, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Wenn es mir gut gefällt, mache ich mehr von dem, was ich tue. Und wenn es mir nicht gefällt, dann weiß ich, ich kann was anpassen. Der springende Punkt ist hier, es ist ein Kreislauf, oder wie man auch sagt, eine Iteration, also sprich ein stetiges Optimieren, was nur zwischen Tun und Haben stattfindet. Mhm. Was aber sich darin gar nicht befindet, ist das Sein. Das kann man völlig losgelöst davon definieren. Das ist das Schöne. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, ich bin, und das kannst du jetzt beliebig ausfüllen, je nachdem, was dir persönlich wichtig ist. Aber sagen wir mal, du möchtest unternehmerischen Erfolg. Ja. Dann gehst du nicht hin und sagst, um ein erfolgreicher Unternehmer zu sein, muss ich beispielsweise ein eigenes Unternehmen gründen. Und viel Geld verdienen und viel in mich investieren. Sondern du kannst es umdrehen und sagen, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer und das bringe ich zum Ausdruck dadurch dass XYZ. Ja, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das heißt, du entscheidest für dich, wer bist du, wer möchtest du sein?
0: Also du definierst schon ein Sein, auch wenn du momentan noch gar nicht das Gefühl hast, da überhaupt schon angekommen zu sein. Also du definierst für dich ein Sein, was aber noch nicht unbedingt deine, deine Destination ist. Fast, ja.
1: Es geht darum, ich glaube mittlerweile, du kannst nicht zu dem werden, was du sein willst, dadurch, dass du das Ergebnis hast, sondern die Reihenfolge ist umgekehrt. Die Menschen, die erfolgreich werden dem Unternehmen, die haben zuerst begonnen zu denken und zu fühlen wie ein erfolgreicher Unternehmer. Die sind sozusagen von ihrer ganzen Denkstruktur, von ihrem Mindset, deswegen ist das bei mir auch so ein zentrales Thema, auf Erfolg gepolt. Ja, die haben einfach für sich förderliche und, und hilfreiche Denkmuster und Routinen entwickelt infolge von diesen Denkmustern. Und als Konsequenz daraus tun sie dann die richtigen oder, ja, ich will nicht sagen richtig oder falsch, aber die Dinge, die für sie gut funktionieren. Yeah. Und die führen dann zu dem unternehmerischen Erfolg. Aber umgekehrt zu sagen, es kommt erst der Erfolg und dann bin ich in Folge davon, als Konsequenz davon ein erfolgreicher Unternehmer, das funktioniert nicht. Das kann man zum Beispiel auch in anderen Lebensbereichen sehen, dass es immer wieder vorkommt, wenn Menschen, die unter finanziell schwierigen Bedingungen leben und dann im Lotto gewinnen, ja. oftmals dieses Geld nicht lange halten können, weil ihr ganzes Denkmuster, ihr System sozusagen nicht darauf vorbereitet und darauf gepolt ist, viel Geld im Leben zu haben oder auch viel Geld zu halten.
0: Ja, ja Das ich, heißt, alles fängt weiß, ja. an
1: mit dem Sein, alles fängt an mit deinen eigenen Gedanken. Übrigens auch Gefühle, Emotionen sind letztendlich nur eine Folge der Bewertung unserer eigenen Gedanken. Ja, viele Menschen denken zum Beispiel auch, dass ihnen die Situation oder andere Menschen Gefühle machen, und das stimmt nicht. Es ist einfach ausschließlich unsere eigene Bewertung, unsere eigenen Gedanken. Und das ist eine schöne Erkenntnis, weil es uns wieder in den Fahrersitz versetzt unseres eigenen Lebens. Wir haben es selber in der Hand, das zu trainieren, diese Trennung stärker zu, ja, zu üben, unsere Gedanken besser zu beobachten und damit auch vielleicht zu anderen Bewertungen zu kommen, die für uns selber förderlicher sind, ja, je mehr positive Bewertungen du selber schaffst für deine Gedanken und zum Beispiel überlegst, wie dient mir das gerade, was kann ich hier gerade lernen oder inwieweit ist das hier jetzt für mich anstatt gegen mich, umso mehr kannst du es in für dich förderliche Maßnahmen und Verhaltensmuster überführen.
0: Ja, unglaublich starkes Thema, sehr cool, dass es dahin geht. freut mich voll, weil ähm mich das auch beschäftigt, dieses erfolgreich sein, heißt nicht, irgendein Ziel zu erreichen und sich daran zu messen, sondern das heißt jetzt die Entscheidung zu treffen, jemand zu sein und dann auch diese, die die Eigenschaften auszuleben. Wie wie kannst du das fixieren? Also wie, wie legst du fest, wenn es um Identität geht, wer du sein willst? Also jetzt konkret, mhm. Philipp, aber auch nochmal übertragen auf, auf, auf mich oder auf die Zuhörer, wie finde ich raus, wer ich bin oder wer ich sein will? Darf mhm. ich jeder oder kann ich jeder sein oder wie finde ich das raus? Mhm.
1: Spannende Frage und ich glaube, dass die Antwort auch mehrere Komponenten umfasst aus meiner Sicht. Also zunächst Zeit. mal finde ich ganz wichtig, dass du die Frage schon richtig aus meiner Sicht richtig stellst, nämlich wie finde ich raus, wer ich sein will? Und das ist schon mal ein springender Punkt, weil die meisten von uns ständig überlegen, oder ihr Leben danach ausrichten, wer sie glauben, sein zu sollen und nicht, wer sie glauben oder meinen, sein zu wollen. Das ist schon mal ein großer Unterschied, zu sagen, ich muss oder ich soll XY sein, um beispielsweise Erwartungen von außen, von meinem Umfeld, von meiner Familie, von meiner Partnerin, von meinen Kindern etc. pp. zu erfüllen. Das ist eine völlig andere Ausgangslage und auch eine andere Art von Fragen, die man sich selber stellt, als zu sagen, was will ich denn eigentlich? So, und da gibt es eine relativ simple Fragetechnik, mit der man auch schon relativ leicht überprüfen kann, ist es eigentlich gerade etwas, was ich für mich möchte? Oder etwas, was ich vielleicht zum Beispiel für die Anerkennung von außen tue. Mhm. Und du kannst dir erstmal die eine und dieselbe Frage, nämlich die Frage, will ich das, dreimal stellen und du legst jedes Mal die Betonung auf ein anderes Wort. Also du fragst du erstmal, will ich das? Also ja. ne? nicht ist das was Sollen sondern will ich das wirklich? Dann die zweite Frage ist, will ich das? Oder will das eher mein Partner? Oder will das mein Arbeitskollege, mein Chef? Und die letzte Frage ist dann, will ich das? Also trifft es das wirklich das, was ich mir vorstelle? Also eine sehr, sehr simple Technik, aber schon mal ein Anfang. Und was ich dann gerne noch mich, wenn ich dreimal Ja sagen kann dazu, dann noch gerne frage ist, jetzt mal angenommen, ich würde, wenn es um ein Ziel geht, dieses Ziel erreichen, würde ich es immer noch erreichen wollen, wenn ja. niemand davon erfährt? Also wenn es ja. niemand mitbekommt. Ja. Sehr, sehr geil. <lacht> Damit kann man ganz gut mal überlegen, tue ich das eigentlich gerade wirklich für mich ne? oder ist das für die Anerkennung? Also das, das ist zum Beispiel eine Annäherungsweise. Und ansonsten würde ich sagen, dass dieser Prozess, Werte für sich zu finden, Prinzipien für sich zu finden, über die man sich selber und die eigenen Handlungsweisen definieren möchte, das ist ein, Prozess, den man auch schleifen kann. Genauso wie es in der Positionierung im Unternehmen ein Prozess ist, der üblicherweise mehrere Evolutionsstufen umfasst, so kann das auch ja, sozusagen in der persönlichen Positionierung sein. Das heißt, ich würde empfehlen, mal anzufangen mit vielleicht drei oder vier Werten, von denen man jetzt schon relativ klar weiß, dass sie dir wichtig sind. Also viele Menschen haben zum Beispiel den Wert Ehrlichkeit. Und da ist es dann spannend, weil, wenn du zum Beispiel Ehrlichkeit wichtig findest und du willst Ehrlichkeit wirklich leben, dann bist du ganz schnell bei dem nächsten Wert, den du dafür eigentlich auch leben musst, nämlich zum Beispiel Entschlossenheit bzw. Kontinuität. Weil ohne Kontinuität wirst du diese Ehrlichkeit nicht sozusagen konsequent aufheben. Ja, heute ehrlich, ja, das auch heißt, nicht immer Dienstag genau. ehrlich. <lacht> Genau, und im Prinzip kann man sich auf diese Art und Weise eine Art Leitfaden bauen, der extrem dabei hilft, wichtige Entscheidungen auch im Leben zu treffen, denn Werte sind ein Stück weit losgelöst von auch quantitativen Zielen, zum Beispiel im Business. Und wir stehen immer wieder vor Fragestellungen, wie soll ich diese Geschäftspartnerschaft eingehen? Ja, nein. Soll ich diesen Kunden annehmen? Ja, nein. Soll ich diese private Beziehung, sei es Freundschaft oder auch, auch Liebesbeziehung eingehen? Ja, nein. Und da können Werte sehr stark helfen. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt meine Werte hier stark kompromittieren, dadurch, dass ich diese Beziehung zum Beispiel eingehe, ja, dann hilft mir das zu dieser Entscheidung, Nein zu sagen. Weil es sich nicht mit meinen Werten zur Deckung bringen lässt. Das heißt, du hast eine Art Kriterienkatalog sozusagen ein innerliches, mit dem du viele Dinge und ja, Situationen, Beziehungen bewerten und dann Entscheidungen für dich treffen kannst. Und das macht dich unheimlich selbstsicher. Darum geht es nämlich auch. Ja, Das heißt, im ersten Schritt, das ist ja dein Thema, Selbstbewusstsein sagt für mich zunächst mal im Sinne des Wortes einfach nur darüber, sich über sich selbst bewusst zu werden. Und Selbstsicherheit ist dann nochmal was anderes, eine Nuance davon dass du dich immer wieder auf etwas berufen kannst und sozusagen mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehst. Und das können deine Werte sein. Hm. Wenn dich jemand auf eine Art und Weise behandelt, die dir nicht gefällt, kannst du dich auf deine Werte berufen. Will ich das wirklich gerade? Passt es zu mir? Passt es dazu, wie ich leben möchte, über meine Werte definiert oder nicht? Und das macht dich unheimlich stark. Und zum Beispiel, bei mir ist der, der Wert Ehrlichkeit so ein Thema. Hm. Und Echtheit. Ehrlichkeit und Echtheit in Kombination finde ich mega stark, weil wir oftmals auch sehr viele Bedenken und Ängste haben, weil wir Sorge haben, dass Menschen etwas über uns herausfinden, was wir gerne für uns behalten wollen. <lacht> und wenn wir ehrlich sind und echt, dann verstecken wir diese Schwächen nicht. Und das ist letztendlich das, was dich wirklich stark macht, weil ich kann niemand mehr angreifen, wenn du keine Angst mehr hast, dass irgendetwas im Verborgenen liegt, was niemand herausfinden darf. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Film Eight Mile kennst mit Eminem.
0: Ja, äh, habe ich sehr gefeiert. Ein bisschen dunkel, <lacht> aber sehr gefeiert.
1: Da gibt es am Ende die Szene, diese finale Rap-Battle, wo er gegen seinen Erzrivalen antritt, ne, wo die sich sozusagen gegenseitig immer, das glaube ich Dissen im Jargon, also Dinge an den Kopf werfen. Ja. Und Eminem geht in der Szene hin und als sein Part ist, also er hat sozusagen den vorletzten Teil, und der letzte Teil gebührt seinem Erzrivalen, nimmt er selber alle Schwächen weg, vorweg, die sein Gegner ihm in der nächsten Runde an den Kopf werfen könnte. Und dann gibt er das Mikrofon ab und der andere weiß überhaupt nicht mehr, was er sagen soll. Er hat keine Angriffsfläche mehr. Ja. Er hat alles schon sozusagen von sich preisgegeben. Und das ist unglaublich befreiend. deswegen finde ich Ehrlichkeit und Echtheit in Kombination so stark weil wir uns keinen Stress mehr machen müssen, dass jemand jetzt noch irgendwie was über uns herausfindet, was wir lieber für uns behalten wollen.
0: Lass mich da mal so ein bisschen rein, reinfühlen, weil ich das gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, der, ich glaube, für viele sehr, sehr zentral eine Rolle spielt. Egal welcher Alter, egal was für einen beruflichen Hintergrund. Man steht an dem Punkt, ich möchte selbstbewusster werden, ich möchte erfolgreich werden, aber mich öffnen das ist ein ganz, ganz gefährlicher Punkt für viele. Die haben richtig Angst vor Verletzbarkeit. Und da mhm. kommt, glaube ich, dieses, diese mentale Blockade. Ich meine, das sind jetzt deine Themen, mentale äh, Blockaden lösen. Dieses Ang Diese Angst, ähm, entlarvt zu werden, die sitzt mhm. extrem tief. Also sowohl bei mir äh, in, in, der, in der sehr nahen Vergangenheit immer noch ein Stückchen mit, als auch bei ganz vielen anderen, die ich beobachte. Mhm. Wie Vielleicht habe ich ja wirklich Dinge die ich nicht will, dass andere die erfahren, dann will ich mich vielleicht von dieser Angst gar nicht lösen. Aber was glaubst du steckt dahinter? Was steckt hinter dieser Angst, dass Leute nicht in mein Leben reingucken dürfen? Wovor haben die Leute wirklich Angst?
1: Mhm. Das können verschiedene Ängste sein, je nach Ausgangslage. Also oftmals, das wird in den meisten Fällen so sein, ist es eine Angst vor Ablehnung. Mhm. Wir Menschen sind evolutionsbedingt darauf erpicht, dass wir Teil der Gemeinschaft, der sozialen Gemeinschaft bleiben. Denn damals wäre es tatsächlich relativ gefährlich gewesen, von der Gemeinschaft auszustoßen, ausgestoßen zu werden. Ja, weil letztendlich, auch wie bei, bei Herdentieren, die Masse einen Schutz darstellt. Gegen Raubtiere, gegen Angriffe von anderen Gruppen. Das heißt, die Gruppe bietet Schutz, die Gruppe macht stark. Und von dieser sozialen Gemeinschaft, von der Gruppe, Ausgestoßen zu werden, das ist potenziell lebensbedrohlich, wenn du auf dich alleine gestellt bist. Und wir haben natürlich immer noch diese archaischen, unterbewussten Denkmuster genetisch eingraviert. Das heißt, im ersten Schritt hilft es oftmals, sich darüber bewusst zu werden, welche Angst konkret dahinter steht, dass ich gerade zum Beispiel nichts preisgeben möchte oder nicht ins Handeln komme. Und im zweiten Schritt kann man dann überlegen, wie gehe ich damit um? Kann ich die Angst entweder loswerden, also sie komplett hinter mir lassen, oder kann ich zumindest Strategien entwickeln, mit der Angst in einer Art und Weise umzugehen, die für das, was ich möchte, förderlicher ist? Da hängt es dann sehr vom Ziel ab. Und das mit dem mal ein Beispiel zu geben, äh, zu geben. Also ein Fall, wo die Angst vor Ablehnung kontraproduktiv ist, ist beispielsweise, wenn du ein Unternehmen neu startest und du weißt, du eine der Bedingungen, um mit deinem Business erfolgreich zu sein, ist, dass du dich sichtbar machst nach außen. Dann haben viele große Angst, Inhalte nach außen zu geben. Auch mhm. gerade intelligente Menschen haben ganz häufig dieses Phänomen, dass sie immer intelligent wirken wollen und Angst haben, wenn sie jetzt Inhalte nach außen geben, die vielleicht nicht ihren eigenen Ansprüchen genügen, dass sie dann Ablehnung erfahren, dass jemand sagt, ach, das ist aber simpel oder der weiß ja gar nicht, wovon er spricht, ist nicht so kompetent. Ja, das heißt, da geht es um eben diese Angst vor Ablehnung und ist es in dem Fall kontraproduktiv, dieser Angst nachzugeben, bezogen aufs Ziel. Jetzt gibt es natürlich Situationen, in denen ist das nicht ganz so einfach. Jetzt mal angenommen, du bist ein Geschäftsführer von einem großen Konzern und du stehst irgendwie in der Öffentlichkeit. Da hat es natürlich Konsequenzen, wenn du dich jetzt hinstellst und einfach mal auf gut Deutsch die Leichen aus dem Keller hochholst, wenn du welche hast, das ist dann natürlich eine Art von Angst, die mit realen Konsequenzen verbunden ist. Und in dem Fall dann vielleicht sogar aufs Ziel bezogen, weiter Geschäftsführer zu bleiben, förderlich ist. Ja, da muss man differenzieren. Das heißt, Ängste alleine isoliert zu betrachten, macht wenig Sinn, sondern es macht vor allem Sinn, sie in Kombination zu betrachten mit dem Ziel, was ich eigentlich für mich im Leben erreichen möchte. Und dann zu überlegen, ist es für mich förderlich, wenn ich diese Angst überwinden kann. Das ist so die kurze Antwort darauf. Also ich glaube, kurze Antworten habe ich heute noch nicht gegeben, aber vergleichsweise kurz. Nö, aber das macht nichts. Ich, ich höre dir gerne zu.
0: Dass ich ich würde, dir würde ja wenn es mir nicht passen würde. Doch, ich finde das sehr gut. Und da steckt ganz, ganz viele Nuggets stecken da schon drin. In deinem Leben, Philipp, hat Hast du den Punkt, musstest du irgendwann mal wie so einen Schalter umlegen oder so den, den Hügel überklimmen sozusagen von Unechtheit auf Echtheit oder wo du diese Ängste selber losgeworden bist? Gibt es eine mhm. Geschichte, warum du jetzt so offen, also ich, ich kenne dich noch nicht so intensiv, aber du gehst wahrscheinlich auch mit deinen Schwächen äh, offener um, als du das vielleicht vor ein paar Jahren gemacht hast. Mhm. Also War da ein Prozess bei dir und magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Ja, der ist tatsächlich relativ lang, der Prozess. Ich versuche es mal ein bisschen
1: abzukürzen. Also es gab mehrfach Situationen in meinem Leben, wo ich mich bewusst Ängsten auch gestellt habe und bezogen auf ein Ziel eben auch diese Ängste überwinden wollte. Also zum Beispiel im privaten Bereich war das so, dass ich nach einer Trennung von einer sehr langen Beziehung die fast zehn Jahre ging, mit einmal wieder Single war. Und ich war ziemlich aufgeschmissen, ehrlich gesagt, so in dem ganzen Kontext von Dating und Kennenlernen. Und ich habe dann einfach festgestellt, dass es mir sehr schwer fiel, auf Frauen zuzugehen, die mir persönlich gefielen. Und da habe ich gemerkt, da habe ich eine Angst. Auch eine Angst vor Ablehnung zum Beispiel. Und das wollte ich ändern. Das hat auch nicht so in mein Selbstkonzept gepasst. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Und habe dementsprechend mich dann diesem Prozess ausgesetzt. Das heißt, ich habe das einfach auf gut Deutsch geübt, auf Frauen zuzugehen, sie anzusprechen und habe das aber dann weniger immer mit dem Hinblick getan, jetzt konkret in dieser Situation ein Ergebnis herbeizuführen, sondern habe das sozusagen eher für, auf, auf mich und das gewünschte Ergebnis, eine Partnerin zu finden und aktiv ansprechen zu können, die mir gut gefällt, gemacht. Und das hat sich sehr bezahlt gemacht für mich. Ja, das heißt, ich konnte wirklich dadurch lernen, diese Art von Offensiver und und selbstbewusster Ansprache auch zu machen.
0: Das heißt praktisch, du bist also, rausgegangen und hast einfach Frauen angesprochen. Genau, das war am Ende sozusagen das Ergebnis
1: davon. Und auf diese Art und Weise habe ich letztendlich auch meine heutige Freundin kennengelernt, indem ich sie auch angesprochen habe. Und sie hat mir die ersten zehn Minuten ordentlichen Widerstand gegeben. <lacht> <lacht> und da war ich an dem Punkt, da habe ich mich davon nicht mehr so schnell lassen. Man muss natürlich dann auch in der Lage sein, das einigermaßen einzuschätzen. Geht man jemandem gerade wirklich auf die Nerven oder ist Interesse da und es wird nur so ein bisschen spielerisch vielleicht auch kaschiert. Letzteres war dann in meinem Fall meine Einschätzung, ich lag richtig damit. Also ich, ich möchte jetzt hier nicht jemanden ermutigen, Leute 15 Minuten lang zu verfolgen, wenn sie klar signalisieren, dass sie kein Interesse haben. Aber sagen wir es so, ich hätte diese Unterhaltung wahrscheinlich nicht fortgeführt hätte ich diesen Prozess nicht durchlaufen, hätte ich nicht diese Selbstsicherheit in dem Punkt gehabt. Und das war jetzt mal so ein Beispiel aus dem privaten Bereich. Ein ganz einschneidendes Erlebnis war letztes Jahr für mich, weil ich nach vielen Jahren sehr ehrgeiziger Karriere und zwei Startup-Gründungen Burnout-artige Zustände hatte. Also ich war völlig apathisch und hatte keinen Antrieb mehr. Ich habe Panikattacken gehabt, also mit sehr, sehr starken körperlichen Symptomen. Wo ich wirklich dachte, ich kippe jetzt um und sterb hier. <lacht> so ein typisches Symptom von Panikattacken. Und das war so ein Punkt, da bin ich aufgewacht und habe gemerkt, irgendetwas läuft hier gewaltig falsch. Und hatte jetzt Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres die Gelegenheit, da hinterzusteigen, was da bei mir gewirkt hat. Und auch mein Mindset, meine Perspektive wirklich grundlegend zu hinterfragen, zu drehen. Und ich war jahrelang gefangen in einer, man nennt das Gewinnformel. Das ist sozusagen eine Formel, eine Strategie, die man sich selber zurechtlegt im Leben, um Ergebnisse zu erzielen. Und meine bestand aus zwei Bestandteilen. Zum einen gab es in mir tiefsitzend das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ja, da gibt es, das haben viele von uns tatsächlich, auch wenn sie es nicht gerne zugeben. Und es geht oftmals auf Erlebnisse in der Kindheit zurück, auf Ereignisse, die uns das Gefühl gegeben haben, wir wurden entwertet. Das kann zum Beispiel Mobbing, Ausgrenzung in der Schule sein. Es können Konflikte zu Hause sein. Und ich hatte im Prinzip das volle Programm in der Hinsicht. Und auf der anderen Seite hatte ich auch lange die innere Überzeugung, dass Erfolge, Ergebnisse im Leben, also gerade auch finanzielle Erfolge, nur mit schwerer, harter Arbeit und viel Widrigkeiten, die man überwindet, erreicht werden können. Dementsprechend war sozusagen meine Gewinnformel, den Beweis darüber zu liefern, dass ich gut genug bin, dass ich was Besonderes bin, dass ich erfolgreich bin, durch ganz viel harte Arbeit. Ich habe Startups gegründet, ich habe mich sehr verausgabt energetisch und das endete mit einem Deal in Millionenhöhe, der im Raum stand. Mhm. Es gab da Akquiseüberlegungen eines großen Konzerns für dieses zweite Startup, Verhandlungen, die sich über dreieinhalb Monate hingezogen haben, zwölf Verhandlungssitzungen, also eine emotionale Achterbahnfahrt. Und für mich hatte sich das so angefühlt, dass dieser Moment zum Greifen nahe ist, wo dieser ich endlich diesen Beweis liefern kann, dass all das, was ich sozusagen die ganzen letzten Jahre aufgebaut hatte und was auch nicht immer geglaubt habe, dass jetzt dann endlich dieser Beweis eintritt. Und dieser Deal ist auf den letzten Metern geplatzt und ich bin in ein absolutes emotionales Loch gefallen. Und... Mir ist im Nachgang jetzt, nachdem ich alles aufgearbeitet habe, auch vor allem bewusst geworden, selbst wenn das passiert wäre, wenn der Deal durchgegangen wäre, wäre es weiterhin oder wäre ich weiterhin einer falschen Strategie auferlegen. Weil, wenn du etwas beweisen willst über dich, auch vor anderen zum Beispiel, dann bist du innerlich vom Gegenteil überzeugt oder du zweifelst zumindest daran, dass das stimmt, was du beweisen willst, weil... Wärst du davon überzeugt, dann müsstest du den Beweis nicht mehr erbringen. Das heißt, egal welcher Erfolg erzielt wird, es reicht nie. Du kannst diesen Beweis nie final erbringen, ja. weil du wie ein Gefäß bist und jeder Erfolg, der in dieses Gefäß kommt, wird von dir selber entwertet, weil du ja annimmst, dass du davon überzeugt bist, dass du nicht gut genug bist und nicht besonders und nicht kompetent. Dann kann ja auch der Erfolg, den du erreicht hast, jetzt nicht so groß gewesen sein. Sprich, Sobald ein Erfolg erreicht ist, wird sofort der nächste gesucht und die Messlatte höher gelegt. Und das ist ein Fass ohne Boden. Und die Abwärtsspirale entsteht dadurch, dass der Erfolgsdruck immer höher wird, weil die Ziele immer höher gesetzt werden und gleichzeitig das Selbstwertgefühl immer weiter sinkt. Weil es sozusagen nie diesen finalen Punkt gibt und das ist unheimlich frustrierend und aufreibend. Und du wünschst dir eigentlich am Ende des Tages nur, dich endlich gut genug zu fühlen. Und bei mir hat es eben dann zu diesem Burnout geführt. Also ich habe mich an einen Punkt hingearbeitet über die Belastungsgrenze hinaus, wo mein Körper irgendwann dicht gemacht hat. Und das war auch der Startschuss dafür, mich komplett auch beruflich neu auszurichten, weil ich gemerkt habe, ich bin mit dieser Thematik alles andere als alleine und bin deswegen jetzt aktiv geworden und biete genau in dieser Hinsicht jetzt eben Hilfestellung an und helfe anderen Menschen auch aus diesem aus dieser Spirale auszubrechen. Und die kann sich manchmal anders ausdrücken, aber ich beobachte das sehr häufig, insbesondere auch bei Männern, dass sie einen sehr hohen Erfolgsdruck haben, manchmal auch schon tatsächlich extern sichtbare große Erfolge, sich trotzdem aber innerlich nicht erfüllt fühlen. Oder umgekehrt, das Gefühl haben, nur schwer erarbeitete Ergebnisse haben wirklich Wert und sich deswegen nie leicht machen in ihrem Leben und als logische Konsequenz daraus Probleme und schwierige Situationen weiterhin anziehen. Sich damit auch teilweise sogar selber sabotieren, indem sie bestimmte Ergebnisse gar nicht zulassen in ihrem Leben. Also es ist ganz interessant, was da alles wirkt mhm. bei Menschen. Genau, das heißt, um deine Eingangsfrage noch mal zu beantworten, ich muss jetzt etwas ausholen. Für mich war jetzt die größte Umstellung da auch noch mal, mich selbst und andere Menschen vor allem, mehr anzuerkennen. Ja, das ist nämlich ein Schlüsselelement, da rauszukommen aus dieser Spirale. Und die Art und Weise, wie ich das auch ausdrücke, ist, dass ich sehr viel Wert jetzt auf eine Verbundenheit mit anderen Menschen und Verbindung mit anderen Menschen lege. Und da gehören Ehrlichkeit, Einfühlungsvermögen, Echtheit für mich persönlich einfach dazu. Und ich merke, wenn ich so vorgehe und mich in diesem Sinne in Anführungsstrichen verletzlich zeige, dann schafft das wahnsinnig viel Vertrauen, weil viele Menschen sich innerlich genauso fühlen, aber wenn sie selbst von anderen Menschen umgeben sind, die genauso die ganze Zeit diese Fassade aufrechterhalten, haben sie nie die Chance, mal die Maske etwas fallen zu lassen, weil ihnen ja. sozusagen niemand mal die Hand hinstreckt und sagt, hey du, hier, schau mal, ich habe diese und jene Beklopptheit, Verrücktheit, Schwäche, wie auch immer man das sehen möchte. Ich sehe es mittlerweile gar nicht mehr als Schwäche oder als Defizit. Aber es ist wie sozusagen ein Vertrauensvorschuss, den man gibt. Und der kommt von einem Ort der inneren Stärke. Und das, merke ich, resoniert sehr stark mit vielen Menschen. Und dann öffnen sie sich auch ihrerseits und merken, das ist ja gar nicht so schlimm, was ich vielleicht selber für schlimm halte.
0: In meinem Leben war das eine, war eine dieser Messlatten, die das offenbart hat, wie, ähm wie sehr diese Masken einfach da sind und wie, wie sehr ich versuche, den inneren Kern zu schützen, war meine Frau. Also ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren verheiratet und wir sind recht, recht nah aneinander dran. Sie kennt mich sehr gut, ich kenne sie sehr gut. Und ich habe gemerkt, ich war in den letzten Jahren immer eine ziemliche Rampensau, auch nach außen hin, weil Leute mhm. sehen mich, ich werde gesehen, Leute mögen mich irgendwie mhm. anscheinend. Und, und mir, mir ist es ganz leicht gefallen, diese, diese Maske aufrechtzuerhalten, weil... Ich habe mich selber sehr wohl gefühlt in einer gewissen Rolle. Und ich habe gemerkt, wenn meine, wenn meine Frau, die, hat, die weiß genau, wo meine wunden Punkte sind. Hm. Die weiß ganz genau, wo ich angreifbar und verletzlich werde. Und es gab immer Situationen, vor allen Dingen im Streit, wo sie dann unbewusst meistens Dinge an mir kritisiert hat, die eben komplett mich penetrieren. Also die einfach wirklich in den Kern gehen. Und dann ist es wie ein Schalter, da, da, ich reagiere, also ich werde richtig aggressiv, weil du merkst, da hat jemand eine Schale oder eine Maske weggerissen und da habe ich noch ganz viel versucht zu beschützen. Und das ist ein Prozess, in dem ich jetzt gerade bin, dass ich mich selber, und ich glaube, dass das ein Weg ist, den man gehen muss, sich selber lieben lernt mit dem, was da, was dazugehört, mit dem Paket, das ich vielleicht bis jetzt gar nicht mochte. Also mit den Schwächen, mit den Dingen, die ich bis jetzt immer verstecken wollte ich muss mich damit mögen, weil wenn ich mich selber nicht damit mag, mag, mögen mich andere auch nicht damit oder ich versuche immer, das zu verstecken. Mmh, also das selb-, mmh. für mich ist das ein Selbstwertthema geworden. Ist das für dich ja. auch also selbst, Selbstwert und dieses ganze Thema äh, Werte, passt das rein in das, was du erlebt hast? Ja, also die
1: Frage ist ja, wo kommt dieser Wert am Ende des Tages eigentlich her? Der Wert genau. ist ja also etwas, was wir etwas beimessen. Wert ist sehr subjektiv und es hat viel damit zu tun, dass wir selber Dinge in uns entwerten, abwerten. Zum Beispiel Eigenschaften, die wir in uns selbst nicht mögen. Und jetzt auf deinen, deinen Fall bezogen, ich habe ja auch eine, eine Freundin, die auch mir Schwachpunkte oder, oder Lücken noch aufzeigt und ich bin unheimlich dankbar dafür. Mhm. Und ich, ich würde dir genau das gleiche empfehlen, dass du deiner Frau die Anerkennung dafür zeigst, dass sie dir letztendlich dabei hilft, diese Stellen zu identifizieren, weil das gibt dir die Chance, dann damit zu arbeiten, daraus was zu machen. Es ist letztendlich immer deine Entscheidung, ob du das willst und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass du das musst, aber du darfst es, du kannst es und du kannst dir immer überlegen, hilft mir das, daran zu arbeiten, bezogen auf das, was ich erstens erreichen möchte in Zielen und zweitens noch meiner Meinung nach viel wichtiger, bezogen auf die Werte, die ich leben möchte. Mhm. Weil diese Werte, wir alle sprechen auch immer von dem großen Warum, was Menschen haben. Was ist dein Why? Was ist dein Warum in deiner Arbeit? Die Werte zu identifizieren, das ist ein wunderbares Mittel, dieses Why mal wirklich für sich klar zu kriegen. Wohin soll eigentlich die Reise gehen? In welcher Art und Weise wirke ich hier? Und dann kann das Business schnell zu einem Mittel, zum Zweck werden. Der Zweck ist dann nämlich letztendlich die konsequente Auslebung und Vergrößerung dieser Werte. Und dein Business ist ein Vehikel, was dich in die Lage versetzt, durch beispielsweise finanziellen Gewinn, dieses Wirken größer zu machen und Dinge zu ermöglichen. Aber es ist kein Selbstzweck mehr. Das ist auch ganz spannend. Damit hat man eben auch so ein klareres Why für sich definiert. Und letztendlich ist deine Partnerin jetzt in dem Fall jemand, der dir hilft oder dich befähigt, durch, durch gute Beobachtungen von Dingen, wo du dir vielleicht noch selbst auf den Leim gehst oder wo du deine eigenen Werte nicht konsequent lebst, dir das zu spiegeln und dir damit wieder Gestaltungsmöglichkeit zu geben. Ja. Das heißt, auch für dich so das Thema Selbstwert, wenn du anfängst, sie dafür wert, das mehr wertzuschätzen, diese Eigenschaft an ihr und dass sie das tut und das als ein Geschenk zu betrachten, was für dich ist, weil es dir, wie gesagt, diese Gestaltungsmöglichkeit gibt, dann vermute ich, dass bei dir der Druck schon stark nachlassen wird, das überhaupt zu verstecken vor ihr oder vor anderen
0: menschen ja ja absolut Ja, ich, ich, könnte, ich könnte noch ein bisschen bohren, aber Philipp, ich, ich möchte gerne mit dem mit dem Thema Werte noch ein bisschen weitermachen, mhm, gerade klar. jetzt zum Schluss, weil ich das ein sehr, sehr spannendes Thema finde. Mein Coach hat das mit mir auch, ganz am Anfang war das Thema, was ist deine Grundlage, Entscheidungen zu treffen, das Thema Werte. Du hast es jetzt ein paar Mal immer wieder hochgeholt, das Thema mhm. und ich möchte gerne, dass, dass jeder, der jetzt hier zuhört, eigene Möglichkeit hat, da näher darüber nachzudenken und irgendwie ein Tool oder eine Hilfestellung, wie finde ich diese Werte, wie definiere ich diese Werte oder wie flexibel sind diese Werte auch, dürfen die sich entwickeln? Mhm. Kannst du uns ein bisschen in deinen Prozess mit reinnehmen, wie du deine Werte entwickelt hast und wie, wie können wir das auch machen? Mhm. Mhm. Und, und nochmal einen, einen Satz zum Vorwegschieben deine Werte, die hast du ja ein bisschen beschrieben wie deinen inneren Kompass. Und das kann ich voll bestätigen. Ja. Also irgendwas, eine, das gibt mir eine Richtung, das gibt mir einen Sinn, das gibt mir eine, eine Grundlage, auf der ich Entscheidungen treffe. Äh, bringt das dann doch auch nochmal so ein bisschen, wie in, in deinem praktischen Leben, wie sehr beeinflussen dich deine Werte? Wie wichtig ist es, diese Grundlage zu haben? Mhm. Mhm. Also ich glaube, um erstmal die Frage zu beantworten, wie entwickelt
1: man Werte? Ich glaube, dass viele von uns tief drinnen ein starkes Gefühl, eine starke Intuition haben, in welche Richtung es sie zieht im Leben. Und was ihnen wirklich, und das finde ich einen springenden Punkt, Freude bereitet. Ja. Und das kann für den einen Menschen Freiheit sein. Ja, ich beispielsweise bin freiheitssuchender Mensch. Für andere Menschen kann es Friede sein zum Beispiel sich am glücklichsten fühlen, wenn sie alleine in der Natur sind oder zumindest mit Stille umgeben. der anderen ist vielleicht Liebe besonders wichtig, Verbundenheit. Und das für sich zu verstehen, hilft dir, deine Ziele auch besser zu definieren, weil wenn jetzt beispielsweise Freiheit ein großer, wichtiger Wert ist, dann ist ein eigenes Business ein, förderlicher, ein förderliches Ziel, um diesen Wert größer zu machen in deinem Leben und den konsequenter ausleben zu können. Wenn hingegen aber Liebe ein Ziel ist, dann, ich sage nicht, dass ein Business nicht geeignet ist, aber dann wäre es zum Beispiel nicht unbedingt smart, in eine Region zu ziehen, wo du ganz alleine bist, sondern dann ist es vielleicht wichtig, dass du dich mit Menschen umgibst, mit vielen Menschen und sozusagen diesem Wert Liebe auch mehr Chancen und Raum gibst in deinem Leben. Ja Und jetzt nicht nicht ein eigenbrötlerisches Dasein zu fristen. Das heißt, das ist vor dem Hintergrund der Zielsetzung auch ganz wichtig, mit den Werten vielleicht mal zu starten. Das tun nämlich viele nicht. Und ich würde vorschlagen, dass man, wenn man jetzt bei Null startet mit den Werten, sich wie gesagt einmal vor Augen führt, was macht mich eigentlich happy, in, welcher, in welchen Situationen, in welcher Umgebung, mit welchen Menschen fühle ich mich am freudvollsten, am ausgeglichensten? Und das vielleicht auch mal so ein bisschen zu protokollieren, also immer wieder aufzuschreiben. Um mal so ein Gefühl zu entwickeln, ist das jetzt nur eine Tagesstimmung oder merke ich, dass hier etwas tiefer sitzt bei mir? Das kann zum Beispiel schon mal ein Anfang sein. Und dann zu schauen, was ist auch etwas, was ich an anderen Menschen sehr schätze, wenn sie, wenn sie sich wie mir gegenüber verhalten. Also wie möchte ich, dass andere Menschen sich mir gegenüber verhalten und das für sich selbst zu übernehmen? Oder anders gesagt, wie würde ich mir denn wünschen, dass sich andere Menschen mehr verhalten? Und dann eben nicht hinzugehen und das anderen Menschen vorzupredigen und sie zu versuchen zu kontrollieren in dieser Hinsicht, sondern zu sagen, hey, ich würde mir das von anderen Menschen mehr wünschen, das heißt, ich gehe hin und ich lebe das einfach vor. Ich bin so, ich zeige das und ich habe auch das Recht, Menschen nicht in mein Leben zu lassen, die diese Werte immer wieder verletzen. Also da auch eine Grenze zu ziehen. Ja, das heißt, wie ein guter Beobachter in der Umwelt zu schauen, was mag ich oder was fehlt mir vielleicht auch bei anderen Menschen, geht von beiden Richtungen. Und das für sich selbst zu übernehmen und sozusagen auch einen Schritt vorauszugehen. Da sind wir vielleicht auch ein bisschen bei dem Thema Leadership, weil das ja auch für dich eins deiner, deiner Bausteine ist, soweit ich weiß. Leadership hat für mich auch viel damit zu tun, Werte vorzuleben und damit andere zu ermutigen das ist einer meiner Werte Ermutigung, zu ermutigen, das ebenfalls zu tun oder zu probieren und den Zugewinn für sich und andere Menschen darin zu erkennen. Das heißt, meine Werte haben auch viel damit zu tun, wie kann ich die Erfüllung, die Zufriedenheit und auch den Mut für andere Menschen erhöhen, dass sie sich mehr zutrauen und mehr auf das hören, was ihre Intuition ihnen mitteilt. Und eine Sache möchte ich noch dazu sagen, zu dem Thema Werte. Letztendlich ist es den meisten Menschen ja am Ende des Tages auch wichtig, dass sie sich authentisch fühlen, Echtheit. Und das finde ich eine ganz spannende Frage, weil ich habe lange darüber nachgedacht, wie kann man eigentlich beurteilen, ob, es, ob sich etwas echt anfühlt. Mhm. Und die Definition, die es für mich am meisten trifft, was sich aktuell in der Gegenwart für einen selber echt anfühlt, ist, wenn Denken, Fühlen und Handeln kongruent sind. Es reicht schon, wenn eine der drei Komponenten nicht zu den anderen beiden passt und dann merkt man, ah, irgendwas stimmt nicht, irgendwas fühlt sich nicht gut an. Und das sind dann oftmals zum Beispiel auch Entscheidungen, die wir treffen, wo unser Bauchgefühl sagt, ah, uh -uh, Finger weg, fühlt sich nicht stimmig an wir dann aber unseren Kopf, also das Denken drüber stellen, wir sagen ja, ich habe doch jetzt hier für und wieder abgewogen und rein kognitiv möchte ich diese Entscheidung treffen. Meine persönliche Erfahrung und die von vielen anderen Menschen ist: später müssen wir immer wieder zu dem Punkt oder kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir sagen, unser Bauchgefühl hatte recht. Das heißt, diese Stimmigkeit, die ist ein sehr sehr guter Ausgangswert und auch damit kann man Werte bemessen. Also was erstens hilft mir dieses Gefühl von Stimmigkeit aufrechtzuerhalten in meinem Leben? Und welche Werte fühlen sich auch damit stimmig an? Und der zweite Punkt zum Thema Authentizität ist, dass sich die Definition dafür, was sich authentisch anfühlen kann, äh, anfühlt für uns, das kann sich ändern im Laufe der Zeit. Gerade dann, wenn wir jemand sind, der sich weiterentwickelt. Und ich betrachte mittlerweile persönliche Weiterentwicklung nicht im Sinne eines Wachstums wie eine Ausdehnung nach außen, sondern wie eine Reise nach innen. Ich glaube, dass es für uns alle so eine Art wahrste, echteste Version von uns selbst gibt, tief drin. Und im Laufe unseres Lebens seit der Kindheit haben sich viele Sedimentschichten an Erfahrungen darüber angehäuft und sich Ängste gebildet, Überzeugungen. Und die kann man sukzessive auflösen, abarbeiten und nähert sich somit immer weiter dem eigentlichen Kern an. Und den sozusagen dazu Kontakt herzustellen, zu sich selber den Kontakt herzustellen und das wiederum dann nach außen zu geben, Darum geht es letztendlich bei mir, bei Werten. Weil sie letztendlich das Transportmedium davon sind, was wir innerlich sind. Werte und natürlich Emotionen.
0: Also im Grunde entwickelst du das, was da ist. Also du wickelst die ganzen Schichten ab, die ja, da drumherum sind, um dann irgendwann im Kern anzukommen genau.
1: genau. und das nach außen zu Und das zu Wachstum tragen. nach außen, was damit einhergeht, das ist dann tatsächlich eher das Wachstum im Sinne davon, dass man dieses Wirken vergrößert und mehr Menschen damit erreichen kann. Ja, Da ist es dann wieder sozusagen eine
0: Ausdehnung nach außen. Mir gefällt das Bild so schön, das zu vergleichen mit einem, mit einem Baum oder mit einem Apfel beziehungsweise mit einem Ast an einem Baum, der ja auch nicht mhm. sagt, hier, ich presse jetzt die Frucht raus, ich hau mir jetzt die ganze Frucht und der konzentriert sich auf die Frucht. Nee, was der Ast machen muss ist, der konzentriert sich auf den Stamm, der konzentriert sich daher, da drauf, wo die Nährstoffe herkommen, der konzentriert sich mhm. auf, auf den, den Fluss, der da ist, an Nährstoffen und die Frucht ist das Ergebnis davon. Und ich glaube, ich sehe das in meinem Leben, ich sehe das im Leben von vielen, ich will ja jetzt schon jemand sein, der ich vielleicht nicht bin oder ich möchte jetzt schon ein Ziel erreicht haben, das mhm. ich vielleicht gar nicht unbedingt erreichen soll oder noch nicht da bin und ich konzentriere mich so sehr auf den, auf die, auf die, auf das, auf den Weg oder auf die Frucht und gar nicht so sehr auf die Quelle, wo das herkommt oder auf, mhm. die, auf, die, auf den Kern, wo ich entwickle und ich finde das unheimlich wichtig, gerade in der Businesswelt, aber persönlich, eigentlich in jedem Bereich, ist eigentlich total egal, in was für einem Bereich, äh, sich diesen, diesem Kern, Kern zu nähern, wie du sagst. Gefällt mmh. mir sehr, sehr gut. Ja. Arbeitest du praktisch mit deinen Werten?
1: Ja. Ich arbeite du die nicht irgendwo nur Hängen mit denen, sondern ja, ich habe die auch, auch aufgeschrieben und lebe sie. Ich würde nicht nur, nicht nur sagen, ich arbeite damit, weil es nicht nur mein Geschäft betrifft, sondern ich lebe das auch privat. Und es definiert somit im Grunde wirklich alle Bereiche meines Lebens. Ja, und ich finde die Metapher schön, die du da genannt hast mit dem Baum, weil, wie du schon sagst, letztendlich viele so an der Rinde sind. Und mhm. erstmal zu verstehen und den Kontakt zu finden zur, zur Quelle innen, hilft unglaublich beim Selbstverständnis. Stichwort Selbstbewusstsein. Und dann zu sagen: ja, das, das gefällt mir zum Beispiel daran und das. Darüber definiere ich mich dann in Form von Werten, die das am besten sozusagen beschreiben. Das ist dann diese Selbstsicherheit. Weil es sozusagen unerschütterlich ist. Das ist der, der Stamm, das ist der innerste Kern des Baumes und der ist stabil. Und dann kann jemand mal die Rinde abkratzen draußen, aber das macht dem Baum am Ende des Tages nicht viel aus. Ja. Ja. Wenn du aber sozusagen dich nur auf, auf Ebene der Rinde definierst, dann bist du entsprechend anfällig.
0: Ja, sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr schön. Philipp, ich habe eigentlich noch ein paar Sachen zu deiner, zu deiner Vergangenheit, aber vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Ja, gerne. Ich lade dich einfach gerne nochmal ein, weil das hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute über das Thema Werte mit dir zu sprechen. Und zum Schluss habe ich noch so eine kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde. So ein paar Statements, da kannst du aus mhm. dem Bau heraus kurze Antworten geben. Aber bevor wir dahin kommen, hast du noch ein paar Dinge, die dir gerade im Kopf rum rumschwirren zu dem Thema Werte, zum Thema Selbstbewusstsein? wo du sagst, das, das passt jetzt noch so gut in die Folge, das muss hier rein? Ja,
1: vielleicht für Menschen, die zum Perfektionismus tendieren und jetzt glauben, sie brauchen ganz, ganz viele Werte. Perfektionismus definiert sich nicht darüber, dass man nichts weiteres addieren kann, sondern darüber, dass man nichts mehr wegnehmen kann. Sprich, bei den Werten, auch da, versuche sozusagen die das Minimum an Werten zu finden, hm. wo du keinen mehr wegnehmen kannst, weil wenn du den wegnehmen würdest, dann würde sich grundlegend was falsch anfühlen oder würdest ja, du das nicht Stück von dir wegnehmen? Können. Genau. Das heißt, mach keinen Katalog und also wenn es 50 Werte sind, gut und schön, das ist äh, dann auch okay. Aber ich will damit nur sagen, jetzt nicht hinzugehen und sich zu überlegen, mein Gott, ich muss so viele Dinge, so viele Aspekte sind mir wichtig, sondern versuche es herunterzubrechen auf die essentiellen Werte, die großen die großen Bausteine deines Wertefundaments, wo du, wo du keinen mehr wegnehmen könntest. Ja, und das wäre dann sozusagen die perfekte Beschreibung deiner Werte das zum aktuellen sehr sehr Stand.
0: Magst du uns deine Werte zum Schluss noch mal äh, aufzählen? So zum hm. Thema, wer ist Philipp? <lacht> ja, sehr gerne.
1: <lacht> Kann ich gerne machen. Also ich nenne das die 8e, ähm <lacht> e, weil die alle mit e anfangen. Tatsächlich wahrscheinlich demnächst noch zwei dazu. Der erste Wert ist Echtheit. Ja, das heißt, ich verstelle mich nicht, ich stehe zu mir und meinen Werten und das spiegelt sich entsprechend auch in meiner Arbeit und meinem Austritt, Auftritt nach außen wieder. Dann Ehrlichkeit. Ich werde sie jetzt vielleicht nicht alle einzeln erklären, ich, ich erwähne sie einfach mal. Ehrlichkeit. Einfühlsamkeit, Schrägstrich Empathie. Mhm. Eigenverantwortung. Entschlossenheit. Entwicklungsorientierung. Ermutigung und Einfluss, positiver Einfluss. Und der Wert der und die beiden Werte, die ich wahrscheinlich noch ergänzen werde, sind ähm, Expansion. Da geht es um das Vergrößern auch des Einflusses und Expression. Also wirklich auch die eigenen Emotionen einfach auch auszudrücken und nicht in sich zu halten. Ja, und da muss ich jetzt für mich Nein. selber noch mal prüfen, ob das Werte sind, die, da sind wir jetzt beim Thema davor, Werte sind, die ich wirklich nicht wegnehmen kann. Und da bin ich gerade dabei, das für mich in Erfahrung zu bringen, Aber die ersten acht, die ich genannt habe, also Echtheit, Ehrlichkeit, Einfühlungsvermögen, ja, Eigenverantwortung, Entschlossenheit, Entwicklungsorientierung, Ermutigung und Einfluss,
0: die sind fix aktuell bei mir. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ist das Tattoo-Material oder ist das was, was du noch überarbeiten kannst über die nächsten Jahre. Ist das was, was sich entwickelt oder wo sich vielleicht auch nochmal irgendwas verschiebt? Ja, es ist etwas, was sich
1: über die Zeit auch entwickeln kann. Ja, wie? wie gesagt, je weiter die Reise nach innen geht, umso mehr werde ich zu einem Verständnis davon kommen, ob das wirklich im tiefsten Kern von mir oder dem tiefsten Kern entspricht. Trotzdem bin ich mir jetzt schon sicher, dass einige Werte wahrscheinlich überdauern werden bei mir. Wie beispielsweise das Thema Echtheit. Ja, also das ist mir einfach wichtig, das dass ich so, so echt, wie ich in dem aktuellen Moment bin, das eben
0: auch zeige. Das ist gut, weil dann ähm, weiß ich jetzt äh, und wir wissen, mit wem wir es zu tun haben und dass wir uns darauf verlassen können, dass das, was du sagst, äh, stimmt. <lacht> Das ist sehr, sehr cool. Philipp, ganz, ganz lieben Dank für deinen ganzen Input und deinen ganzen, gerne. deinen ganzen Mehrwert, den du rausgehauen hast. hat Spaß gemacht. Und jetzt kurze Fragen, kurze Antworten. Das macht mir auch immer viel Spaß. Äh, vor allem irgendwann freue ich mich schon mal darauf, die ganzen äh, Gäste im Podcast mal hintereinander zu schneiden und die ganzen kurzen Fragen, kurzen Antworten zu verbrechen. Oh ja, das, das ist gut, ja. <lacht> Philipp, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist? 35. Das ist gut. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Hm, vor zwei Wochen ungefähr.
0: Ein guter Schnitt. Das ist ein gutes Zeichen, wenn das noch nicht so lange her ist. Also von wegen freiheitsliebend und so. Ja. Sehr schön. Was ist dein Lieblingsfilm? Oh, wow. Mein Lieblingsfilm. Hm.
1: Ich würde sagen, weil es einfach so viele kindliche Erinnerungen gibt, die ich damit verbinde, einer der Star-Wars-Filme und zwar der, wo Darth Vader Luke ins das setzt, dass er sein Vater ist. Ich glaube, das ist ein sehr düsterer, zumindest habe ich ihn sehr düster in Erinnerung als Kind und das hat mich damals sehr beeindruckt. <lacht>
0: Ja, die habe ich vor kurzem habe ich die ganze Reihe nochmal geguckt. Und die ist deutlich besser, als ich das abgespeichert hatte vorher. Der hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber ja. <lacht> oh, es gibt viele Filme, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber das ist so einer, mit dem ich emotional was verbinde.
0: Sehr cool. Ja, ich genieße es auch sehr. Was ist dein Lieblingsbuch, Philipp?
1: Hm. Der klingt etwas überzogen, der Titel. Um, das ist The Way of the Superior Man. Das ist ein mhm. Buch, was mich sehr geprägt hat von David Dada. Da geht es im Prinzip auch um viele der Themen, die wir angesprochen haben. Also zum Beispiel die Zweckfindung im Leben als Mann und dass es auch eine Reise ist. Der Umgang mit der Partnerin, Polarität, das sind zum Beispiel Themen, mit denen habe ich mich sehr beschäftigt in den Jahren, wo ich auch mich mit Beziehungen und Dating auseinandergesetzt habe. Und es geht auch in eine spirituelle Richtung das Buch. Ich bin bisher kein spiritueller Mensch, aber die Ansätze und Gedankenmodelle finde ich sehr interessant in dem Buch und ich kann es jedem Mann
0: empfehlen. Sehr cool, danke. Kommt auf die will ich lesen Liste. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet für mich mein echtestes innerstes Ich ausdrücken zu können, wirksam also wirksam ausdrücken zu können und anderen das Gleiche zu ermöglichen.
0: Cool. Was bedeutet Geld für dich?
1: Geld bedeutet für mich ein Mittel zum Zweck, um meinen Wirkungsgrad, meinen
0: Wirkungsgrad vergrößern zu können. Mhm. Cool, gefällt mir gut. Und ähm, was lernst du gerade im Moment?
1: Wie ich das, was ich inhaltlich mache mit meinen Kunden auf eine Art und Weise zu verpacken, die vermarktbar ist. <lacht> Denn ich arbeite also. sehr stark an der Ursache für viele Symptome, die sich bei den Menschen im Leben zeigen. Und tendenziell kaufen Menschen eher Lösungen für Symptome als für die Ursache. Das ja. heißt, für mich ist es gerade ein spannendes Thema. Wie bekomme ich meine inhaltliche Arbeit, das, was ich wirklich tue, so verpackt, dass Menschen den Erstkontakt, den ersten Weg zu mir finden und ich ihnen dann den wahren Wert eben auch zeigen kann im persönlichen Gespräch.
0: Glaubst du, dass du dir eins, eine Ursache, bzw. ein Symptom, meine ich, äh, dir raussuchen wirst, worauf du dich positionierst, worauf du dich festlegst erstmal? Ich würde sagen,
1: <lacht> es ist wahrscheinlich. Aber ich habe es noch nicht abschließend entschieden. Ja,
0: ja bin ich gespannt. Das finde ich, find ich, ist ein, wirklich ein schwieriger Prozess, weil es gibt mir bei Persönlichkeitsentwicklung auch so... Das ist so ein breites Feld, dass du eigentlich sagen könntest, du, du bist ein Mensch, komm zu mir und wir arbeiten zusammen und das ist das ist super, weil wir kommen so oder so weiter. Mhm. Aber sich wirklich eine Gruppe rauszusuchen oder eine Problematik rauszusuchen, das ist, ist nicht leicht. Ja, ich, ich kann drei, ich darauf drei
1: große Symptomkategorien beobachten. Das erste ist eben Menschen, die zu mir kommen, denen die Klarheit fehlt, die nicht genau wissen, welche mhm. Ziele sie sich setzen sollen in ihrem Leben beziehungsweise auch teilweise nicht wissen, warum sie sich überhaupt Ziele bisher gesetzt haben, wo die eigentlich herkommen. Die zweite Kategorie sind Menschen, die oftmals schon sehr erfolgreich im Außen sind, also Ergebnisse haben oder zumindest sehr hart darauf hinarbeiten, denen es aber nicht gelingt, das mit Leichtigkeit zu tun beziehungsweise sich auch erfüllt zu fühlen und wirklich glücklich zu fühlen. Und die dritte Kategorie sind Menschen, die sich mehr Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung wünschen. Und fast alle diese Symptome haben auch gemeinsam, dass sie sich aufgrund von Ängsten oder inneren
0: Überzeugungen selbst zurückhalten. Zu welcher dieser Gruppen würdest du dich am ersten noch zählen, wenn du sagst, da habe ich am meisten Entwicklungspotenzial? Zu welcher dieser drei Gruppen würdest du sagen, da entwickle ich mich noch am meisten drin? Die zweite. Ja, da hat es bei mir auch ähm, gegen, gegen der Schalter bei ja, mir auch an. Ja. Also es ist für mich auch immer noch eine Übung, dass ich mh, die, dass die Dinge leicht sein dürfen.
1: Aber vor allem geht es mir darum, dass ich auch gerne mein Wirken noch weiter vergrößern würde. Ich würde gerne mehr Menschen erreichen und ich weiß, dass dafür eben mehr Umsatz und damit sozusagen mehr Möglichkeiten, Kontakte herzustellen, eine sehr sinnvolle Sache ist und die ist eben noch nicht an dem Punkt, wo ich es gerne hätte. Deswegen ist
0: das für mich gerade so ein Fokus. Ja, halt mich aus dem Laufenden. Ich bin gespannt, das zu verfolgen, dein, dein Weg. Ja, vielen Dank. Kurz, kurz zur nächsten Frage noch. Dein Lieblingszitat oder ein sehr prägendes Zitat für dich?
1: Ah. <lacht> oh. 95% of life is on-the-job training. Also auf Deutsch zu 95% besteht das Leben aus on-the-job oder Training bei der Arbeit. Ja, das, das, das enthält viel, dieses Zitat für mich, weil es einem hilft, den Perfektionismus abzulegen, weil es auch suggeriert, alle kochen mit Wasser und es ist ein ewiges, es ist ein ewiger Prozess und es ist auch okay so. Ja,
0: yeah. Ja, da hast du meine Unterschrift. Finde ich sehr, sehr gut. Wer ist dein Mentor oder dein Vorbild? Das sind zwei verschiedene Rollen. Hm. Mentoren.
1: Ich habe aktuell jemanden, der mich im Bereich Vertrieb unterstützt. Ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen kann oder soll.
0: Wegen mir gerne. Ja. Musst du das ist der Tom müssen. Eiberger
1: sehr jung, aber wirklich fachlich sehr kompetent und ich war ein Jahr lang in der Betreuung bei Andreas Baulig. Das waren so die beiden oder sind die beiden Business Mentoren, die ich hatte. Wenn du mich nach einem Vorbild fragst, ich habe tatsächlich nicht viele Vorbilder. Wer mich zurzeit inspiriert, ist Lucas Asher. Das ist hm, kenne ich, glaube ich ja, gar nicht. Ich glaube, den kennen auch nicht viele in Deutschland. Er ist, er hat eine ganz ganz interessante Vita. Ist aktuell auch Investor und hat auch einen spannenden Instagram-Account, der sich lohnt, sich mal anzuschauen. Der heißt The Unfits, also the und dann ein Wort unfit. mit yes. Fit.
0: Genau. Finde ich gut. Wahrscheinlich nicht auf den Sport bezogen, sondern auf reinpassen. Richtig. Fitness. Richtig. Ja. Mhm. Gefällt mir gut. Danke für die Empfehlung. Gerne. Und ähm, letzte Frage. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, wo bist du präsent, wo finden, findet man mhm. dich, wo kann man mit dir in Kontakt treten? Ja, vielen Dank für die Frage. Also am
1: leichtesten findet man mich derzeit auf Instagram und zwar unter dem Namen Philipp Laskowski P-H-I-L-I-P L-A-S-K-O-W-S-K-I
0: äh, es, es ist sehr, sehr spannend, aber ich finde es ich toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich danke dir echt für deinen ganzen äh, Content und deinen ganzen äh, Tipps und den Einblick in dein Leben und in dein Inneres auch. Ja, super gerne. Und ich bin auch jederzeit bereit, so ein Gespräch mit dir zu wiederholen. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht und nochmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne, mir auch. Und ja, Abmoderation mache ich später. Ja, eigentlich war es das an der Stelle schon. Wir können an der Stelle schon den, den Sack zubinden. Alles klar, ich freue mich drauf. Freunde, herzlichen Dank fürs Zuhören. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt für eure persönliche Entwicklung. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt oder irgendwas hängen geblieben ist, was dir in deinem Alltag hilft, dann komm rüber zu Instagram und schreib es entweder dem Philipp oder mir unter irgendein Bild oder schreibt uns eine persönliche Nachricht. Weil, wenn ihr die Sachen direkt aufschreibt und den ersten Schritt ins Handeln tut, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ihr das auch in eurem Leben integriert. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut!